0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FFácil implodio. eu garanto, segue mais é o fechamento do iFix. E, e hoje o fechamento do fixo vai ser diferente, até tá mais tarde aqui, hoje eu fiz uma live com o pessoal de membros às 8 horas e aí acabei enrolando aí um pouquinho. Então, a gente vai sair ou soltar isso agora à noite. Mas é interessante você entender também que hoje na live a gente conversou um pouquinho sobre o modelo de valuation e também a gente conversou um pouquinho... Muita gente me pergunta por que, que eu coloco a taxa de juros futura e fico relacionando o dólar e, e o uh, e a, e a Bovespa né, e o índice. Então, é mais ou menos o que eu chamo de triade, né? Os juros, eu olho os juros futuro o juro sempre é muito relacionado com o dólar, né? E aí, assim, eu devia colocar também um cupom fiscal, mas aí seria um pouco mais complexo. Mas, basicamente, o que a gente importa é o seguinte, o dólar, ele está muito interligado a um pouco da nossa taxa de juros. E também ele está ligado ao risco, ao prêmio de mercado que o mercado vê em relação a todos os assistentes de países emergência em relação a isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, é, enquanto o nosso fiscal estiver ruim, vai gerar estresse uh, no, no nosso governo porque isso gera oh, porque assim, a gente sabe que não pode descuidar do fiscal, que é basicamente assim não dá pra se gastar sem ter onde pagar, que é o que o governo quer fazer, é engraçado, no nosso governo a responsabilidade fiscal dele é nula né? é negativa e é, enfim, e, ou seja é, é, querer gastar mesmo né? assim é uma, uma, uma pública, como é que funciona isso no nosso orçamento também qual que é o grande problema do governo? O governo, ele tem uma máquina de impressão infinita. Mas as pessoas que são sanas falam assim, não adianta você imprimir dinheiro, você não tem que gerar valor. Então, assim, pensa numa, numa casa onde você recebe menos, porque a economia foi pior, PIB diminuiu, você recebe menos. E você aumenta seus gastos. E aí, você, aí de repente, seu filho fala assim, não pai, a gente, tem, na verdade, tem que gastar mais ainda o seu banco vai olhar, vai te emprestar mais dinheiro? Vai rir da sua cara, né? Só que é basicamente isso que o mercado externo faz, olha isso, começa a custar e começa a tirar capital de novo. E assim, a gente passa sempre por crises econômicas, sempre por crises sociais. É um país que a gente precisa, sim, ajudar uma parte da população, só que a gente... Eu não sou a favor, nem contra em relação a isso. O que eu quero é falar é o seguinte, cara, a gente também precisa de ter esse ajuste fiscal, assim, não consigo entender assim. Muita gente me pergunta, mas para mim tá num, a gente está numa posição que assim a gente sempre e é muito engraçado que todo economista fala isso. A gente beira o precipício, mas até hoje a gente nunca pulou. Eu espero que a gente nunca pule, porque pular significa inflação e perder a, a o tripé econômico que foi custado a, a ferro e fogo aí pelos nossos nossos antepassados aí, a década de 90. Então, enfim, a gente tem esse movimento aí, a Bolsa dá uma, dá uma uh, estressada, é, ainda a gente está nas discussões preliminares, a gente ainda tem muita coisa, mas existe um descaso muito claro em relação aos nossos políticos com as nossas contas. Né? Enfim, eu não sei o que vai virar, não sei o que, que isso vai acontecer, mas a grande questão, o reflexo está aqui. Bolsa negativo 0,19, chegando a 119.472 E o dólar a R$5.38, chegando a R$0.20. Cada vez mais também o mercado precifica essas questões e a gente segue a vida pensando o que vai acontecer daqui para frente. Cara, se você quer entender um pouquinho sobre valuation, entender um pouquinho sobre como precificar um ativo de fundo imobiliário, no meu programa de membros, a gente tem um programa muito especial sobre isso. É uma, é uma playlist que fala de tier, VPL, fala uh, de várias questões aí, fala também de payback, payback descontado. E eu tenho falado também do modelo de Gordon. Fiz uma, uma aula sobre modelo de Gordon voltado para de papel, depois para tijolo, e hoje eu tirei a dúvida do pessoal justamente para a gente conversar sobre isso. Então, foi uma aula bem legal, deu para tirar... Então, assim, se você quer aprender isso, cara aproveita enquanto está aqui, né? porque muitas, muitas vezes a oportunidade não está aí. Uma outra, uma outra coisa que eu vou comentar com vocês é que quem gostar de aprender sobre fundo imobiliários a gente tem um minicurso aqui que custa 87 reais está no Hotmart, e além do, de fundo imobiliário, a gente também fala de FDICs e a gente fala de Fipe Então, para você que está de olho nesses dois mercados, a gente tem um minicurso muito especial para você. A gente também vai soltar um de Real Estate, onde a gente vai falar de fundo imobiliário de formas até mais complexa e também a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso queridíssimo ah, mercado de REITs. Tá? Então, esses aqui são os planos para o canal. A gente oferece também uma consultoria e tudo mais. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos ativos. A gente vai começar agora pelos ativos mais negativos e depois pelos ativos mais positivos. Só um outro detalhe é que na aula de hoje eu expliquei um pouquinho sobre a, a, a curva de juros, né? Todo mundo me pergunta isso e essa curva de juros para mim é uma das coisas que a gente gosta de comentar porque ela dá um indício de como o mercado está reagindo com, em termos de expectativa, com essas mudanças que estão no mercado. Então isso dá para você ancorar algumas decisões, né? Não ancorar ou se basear na taxa de juros para se, para tomar uma decisão de compra, às vezes, ou não, tá? Então, é essa a função. E, assim, uma outra, uma outra coisa que vai, a gente vai fazer, um vídeo muito legal, também para mem, membros, vai ser sobre os ativos, sobre uma precificação na curva, tá? Então, você tem que explicar de curva e tudo mais. Então, você que gosta de entender um pouquinho disso, gosta de entender sobre juros futuros ou quer saber mais, cara, não perde essas, clica aqui em seja membro. Muito barato e... Você vai gostar muito do conteúdo que a gente tem aqui, beleza? Então, a gente vai começar, então, a falar dos ativos negativos. Ou o JP foi o ativo que mais caiu, 3.37, anunciou, o, anunciou é, que vai ter uma oferta. Um outro ativo que caiu bastante foi o DEVA. O DEVA já ficou no dia ex, né? o, o dia dele foi o dia 8, hoje já começou a vender. Então, ele, ele bate, chegou a bater 125, né? teve uma abertura de 124,70 mas ele fechou o dia hoje em 120. Amanhã é um dia muito também, provavelmente, de venda para o Deva, porque amanhã o Deva tem a questão do... A, amanhã, muitos ativos... Quem entrou na última oferta e recebeu o recibo, amanhã vai ser convertido. Então, amanhã provavelmente é assim. O Deva está atualmente negociando com mais ou menos 100 milhões. Né? A base de... Não significa que necessariamente todo mundo tá. Está negociando, hoje negociou 13 milhões, mas a base de cotistas, uma base de cotistas para um volume de 100 milhões. Entrando mais agora, vai entrar mais 200 milhões e o ativo vai ser negociado agora para 300. Então, vai basicamente duplicar o número de pessoas que vão uh, duplicar o número de cotas que vão poder ser negociadas. Isso, com certeza, vai gerar uma pressão vendedora muito grande. E é claro que a gente pode observar aqui se vai ser interessante ou não. O Equitário hoje também está sofrendo bastante, já passou... a uh, já passou a database já passou a data com, e aí hoje o ativo caiu 2,32. E além disso, eles estão com um o muito grande e hoje a, a galera começa a fazer aquela flipagem, aquela arbitragem no ativo. Na verdade, começa a fazer a arbitragem. O, o Hectare negociou 9,48 milhões, o Deva negociou 13 milhões, Becri também caiu mais um pouquinho, 5,66. O Becri, a queda do Becri é mais ou menos aquela queda... No mês de ontem, ele foi tirado de uma casa, uma casa que tem um volume muito importante, e isso normalmente afeta aí 5%. Basicamente é o seguinte, o ativo estava com 5% de ágio, e agora ele deixou de ter 5% de ágio, então ele vai voltar para uma faixa de é, um pouco menor aí. Ok? O Tegar também fechou em 140, com uma queda de 1,36. A negociação do Tegar também está muito boa, 8,89 milhões. HGPO, caiu um pouquinho, chegando a 230. XPCM, ativo totalmente especulativo. Habitat, caiu um pouquinho hoje também, foi para 122. negociou 2.44 milhões. O pessoal do Habitat, daqui a mais ou menos duas semanas vai vir. Essa semana a gente vai conversar com o Autonomy, tá? E essa, a gente vai ter uma live amanhã, eu vou começar já a fazer a divulgação. E uma live bem legal, é um mercado que eu acho que é muito interessante, mercado de lives tá um pouco é, defasado e é, defasado em termos de preço e tem um potencial muito grande de crescimento, tá? CAFOF caiu também 0,75, RTA 114, queda 0.63, XPCI, CVBI também é uma queda importante, porque ele tá em emissão, foi para 106,53, uma queda 0,59, o MFI também foi um ativo que caiu bastante, Tive uma queda de 0,50. O MEFARE hoje está 111,45. É aquele ativo FOF, metade metade não, que tem uma parte em ação, em torno de 15% a 20%, pode chegar até mais, inclusive. E, é, e também tem uma parte em FOF, né, em fundos imobiliários, que uma grande parte é, né, inclusive, no MFI também. Então, uma forma de investir no MFI. É, eu acho que parte da, do rendimento dele foi um pouco descontado por, a, por aquele descasamento que ele teve que sacar uma parte de grana de volta, normalmente você tem que reconhecer uma perda. Então, uh, isso eu acho que impactou e pode impactar, inclusive, nesse mês também. Mas eu acho que, uh, pela consideração que eu vejo, se a Bolsa começar a andar, esse é um ativo aí que, que é bom você ficar de olho, porque ele vai ter uma porcentagem nas empresas, no equity das empresas uh, de, de, de construtoras incorporadoras incorporadoras. Né? O Bovespa hoje, como eu falei, caiu 0,19%. O IFIX basicamente ficou neutro, fechando em 2.892 E agora vamos falar um pouco dos ativos que ficaram mais positivos. E o ativo que ficou mais positivo hoje foi o Kizu, com uma alta de 1,87. Um outro ativo que também teve uma valorização hoje foi o Vigir, chegando hoje na faixa dos 87% com uma alta de 1,29%. Isso aqui, para mim, é um talvez um receio uh, grande do mercado em relação ao CDI. Tá? Então, é a única coisa que um ativo desse, com, com... hoje negociação dele foi na faixa de 1,45%. O Kizu também está bem negociado na faixa de 1,65 milhões. O Vizc também teve uma alta, 3,45 milhões. PLCR, 725 mil, HSF 95, moto de 1,02 também. O Arri voltou a subir, subiu na faixa de 1%, mas ainda muito pouco negociado. Um ativo bem líquido aí, hoje negociando 99 vezes só na faixa de 80 mil. O Iridium 146, o Iridium talvez seja a estrelinha do mercado, né? Hoje a máxima do dia bateu 147, ele não, não para de surpreender, né? Inclusive teve uma pergunta bem engraçada do, do, de hoje, foi, ah, porque se ninguém recomenda o iridium, por que, que ele está continuando a subir? Aí é, eu, eu vou fazer essa resposta aqui, mas depois eu vou cortar aí para uma pessoa. Gente, não é só de recomendação que vivem as pessoas, né? Vamos supor, sei lá, eu acredito, apesar das maiores casas aí geram uma certa influência, mas o mercado informado, que eu digo, eu vejo pela minha base e por uma base de algumas de casas que eu conheço. Cara, é no máximo 20%. Então, a gente tem no máximo 200 mil assinantes de, somando todas as casas de fundos imobiliários. E a gente tem 1 milhão e 100. Né? É, pode chegar aí a 300, mas a gente tem 1 milhão e 100 pessoas. Então, muitas pessoas que estão comprando, o que, que ela vai olhar? Ela vai olhar Dividend Yield só. 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 Né? É difícil falar assim. Talvez ela leia o relatório, mas... Alguém que nunca viu o CRI, como é que vai entender o que, que é diva, o que, que não é? Enfim. O cara vai olhar. Vê que vai pegar a Selic. A comparação dele não é com o NTNB. Não pense. O cara vai olhar a Selic. Selic 0,3. Pega um ativo que está dando um ponto. Que todo mundo gosta. O cara faz a continha e tá dando seu 0,8%. É, seu 1 ponto poucos por cento, é um ativo que todo mundo gosta, o cara vai comprar. Então, não é base, de, é, tipo assim, nem tudo é recomendação, às vezes tem coisa que é simplesmente avaliação errada. Então, qual que é o serviço que a gente faz aqui? Qual que é a ideia de educação? É você entender que, tipo, não é só o yield spot que você tem que olhar, né? Só a avaliação, comparar a taxa de juros com o dividend yield. Pô, primeiro, você está comparando com o dividend yield nominal e o médio, o que interessa é o médio, pelo menos, né? que agora você está pegando uma alta influência do GPM. Então, essa, esse tipo de análise, muito comum entre a gente, entre vocês que estão escutando aqui e entre a maioria das pessoas que uh, tem caso de análise, estão vendo isso. Mas você tem, que, você tem que saber que o mercado é muito, é muito grande. E assim, vamos supor que, sei lá, 30%, 40% é informado, tem 60% não informado. Os 60% não informado levam a preço para cima. Então, assim, enquanto a gente tiver... O nosso mercado de fundo imobiliário é totalmente diferente do mercado de bolsa. Por, quando a gente tinha um milhão em bolsa, há uns dois, três anos atrás, eram, eram um milhão de pessoas em bolsa, mas um, a referência nossa de pessoas físicas é 20%. Até por isso, aquela questão do ERB, é, do cara, dos caras tentarem criar alguma coisa parecida lá com o que teve lá nos Estados Unidos em relação ao GameStop, é, não tem aqui no Brasil. Porque aqui o nosso mercado pessoa física é muito pequeno. É um mercado muito institucionalizado que tem valuation muito mais sério de empresas muito maiores. E, e, assim, os caras erram. Mas ele é muito menos... Muito mais difícil de acontecer. Agora, o mercado de fundos imobiliários, mesmo sendo um mercado de um milhão, que é relativamente um mercado grande, mas é um mercado onde as pessoas não conhecem os ativos. Né? Não conhecem exatamente. Então, a precificação é toda errada. Então, é por isso. Então, é isso que você tem que entender. Então, não, não acham que você olha uma coisa, uma variável e... e nossa, mas tem... Você acha que todo mundo compra casa de análise? Todo mundo com, contrata consultor? Cara, isso é aqui das pessoas que contratam. Primeiro que a pessoa tem que se entender que ela precisa de ajuda. Isso ela só vai entender quando precisa de ajuda. Quando ela comprar 150, o negócio for R$100, reais ela, amigo, por que, que foi a 100 reais? Aí ela vê que por mais que ela tenha ganhado 1% no yield, ela perdeu 30%, 40% na cota. E aí ela vai fazer a conta. Quanto que eu vou recuperar? Daqui a 5 anos aí que ela vai entender. aí eu preciso de ajuda. Eu espero que ela não se machuque muito. Então, vamos continuar aqui. Essa, essa do Iridi, aqui me lembrou essa pergunta e eu vou falar. RBR 8050, uma alta. VILG 125, o VILG voltou a subir forte. Mas, gente, o VILG ainda está em missão, né? Então, <risos> o pessoal esqueceu que pode participar da oferta. Oferta C18, está com spread de 7%. Por mais que tenha acabado já a parte de sobras e negócios, ainda tem oferta de fato, tá? Uh, PATC, uh, Pat patc C, 85 subiu um pouquinho hoje também. Uh, Canip 113, voltou a subir. Bom, pessoal, isso aqui foram os ativos. Deixa eu ver se tem mais algum. xplog 123, Rect 95, RBRR, uh, o KNCR subiu um pouquinho. Bom, pessoal, esse aqui foram um, foi o fechamento do FX hoje. É, gostaria de lembrar de vocês que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho aí. Toda vez que a gente aparecer online, você vai saber. Você vai ver que hoje eu não coloquei muitas figuras aqui, justamente para ser um pouquinho mais rápido, porque eu acabei fazendo essa, esse, essa live. Essa live de hoje ficou muito massa mesmo, então eu sugiro que você seja membro aqui. E caso você precise de alguma coisa, a gente tem um projeto aqui de consultoria, eu tenho uma empresa de consultoria que pode te ajudar a. Uh, investir melhor Além disso a gente também tem alguns outros serviços que podem sempre te ajudar e complementar essa visão tá ok grande abraço Diogo canal fácil